0: Mitos y leyendas de nuestra América ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo Por milenios la luna ha sido motivo de mitos y leyendas Desde el hombre primitivo hasta el moderno la fascinación con nuestro satélite nos ha llevado a soñar. Algunos de esos relatos han sobrevivido hasta nuestros días y hoy vamos a compartirlos. ¿Sabes por qué los lobos aullan a la luna llena? en un tiempo sin tiempo. Cerca de uno de los principios... la luna era siempre redonda y lejana... atada detrás del cielo... y colgada de la nada entre vacíos. Miraba el mundo a sus pies... coronada de plata y olvido. Y estaba bien mirando en la distancia. Pero... una noche distraída... Se acercó demasiado a la tierra y se le enredaron los dedos en las ramas de un árbol. Cayó de pie sobre la hierba y de repente le salió al paso una sombra oscura. Pelo crespo, ojos negros y una sonrisa lobuna. Cabriolas de luz de luna enmarañada de lobo jugaban entre arbustos y colinas y risas y rumor de estrellas entre las hojas. Pero todo lo que empieza acaba y el lobo volvió al bosque y la luna al cielo. Cuenta la leyenda que antes de separarse la luna le robó al lobo su sombra para vestirse de noche el rostro y recordar el aroma del bosque. Y desde entonces... El lobo le aúlla a la luna llena para que le devuelva su sombra. ¿Has visto la silueta de un conejo en la luna? Es el conejo de Quetzalcóatl. Este mito empieza con el dios azteca Quetzalcoatl, que un día decidió ir a pescar con su forma humana. Sin embargo, al caminar tanto y durante todo el largo día estaba sumamente hambriento en lo que se encontró con un conejo que estaba comiendo. El dios le preguntó al conejo qué comía y este le ofreció zacate, su alimento favorito. Sin embargo, el dios azteca no aceptó, pues él no comía eso. Por lo que, horrorizado por el estado del señor, se acercó y le dijo que, por más que fuera una pequeña criatura, con su carne podría salvarse de morir de hambre y sed. Y así, se ofreció a sí mismo como alimento. Maravillado por el acto de solidaridad del conejo, al ofrecerse desinteresadamente para salvar una vida. que Quetzalcóatl lo toma entre sus brazos y lo sube tan alto como para dejar su silueta en la luna. Luego lo baja y le muestra aquel monumento de luz blanca y plata creado en su honor para que toda la humanidad se ilustre con su belleza hasta la eternidad. La leyenda maya de la diosa Ixchel En días antiguos, cuando los dioses aún eran mortales, vivió una hermosa mujer llamada Ixchel Su belleza cautivaba a incontables jóvenes Entre ellos estaba uno llamado Itzamna, cuyo encanto terminó por deslumbrar a la doncella Y un sentimiento puro nació entre los dos un día soleado en aquel paraíso llegó un extraño, quien al ver a Ixchel quedó flechado, como muchos otros antes que él. Sin saber del amor que se estaba gestando entre Ixchel e Itzamna, la hermana de Ixchel, Ixtab, decidió convocar a los dos pretendientes a una batalla a muerte para ganar el amor. Llegó la fecha acordada y comenzó el combate. Izzamná estaba decidido a ganar sin importar el costo. Pero su contrincante usó todos los trucos sucios a su disposición y terminó hiriéndole mortalmente por la espalda. Al ver a su amado muerto, Ixchel corrió a su lado y encomendó su alma a Ixtab quitándose la vida. Su hermana maldijo al engañoso causante de todo y su nombre nunca se volvió a escuchar. Al tomar el alma de su hermana, Extav se convirtió en la diosa del suicidio. Los dos enamorados viajaron al cielo para celebrar su cariño por toda la eternidad. Xchel volvió a nacer como la diosa luna e Itzamná como el dios sol. Además de esto, él terminó por regalarle a su compañera el brillo de la noche con estrellas, que son las doncellas que mueren jóvenes y ascienden para resplandecer por siempre. Leyenda de Coatlicue y Coyolxauqui Cuenta la leyenda azteca, la historia de Coatlicue, la diosa de la vida y la muerte y madre de los 400 surianos, Sensón Huitznáhuac, dioses de las estrellas del sur, y de la diosa Coyolxauqui, la cual regía a sus hermanos. Coatlicue vivía en Coatepec donde hacía penitencia barriendo un día mientras barría cayó del cielo una hermosa pluma que ella recogió y colocó en su seno al terminar de barrer buscó la pluma que había guardado y al no encontrarla se dio cuenta que estaba embarazada los 400 surianos al enterarse que su madre estaba embarazada enfurecieron su hermana, Coyolxauhqui los convenció que debían matarla porque los había deshonrado. Koatliku estaba muy asustada y triste, pero su hijo, Huitzilopochtli, que estaba en su seno, le dijo que no temiera porque él la iba a proteger. Ella se sintió consolada y su corazón se tranquilizó. Mientras tanto, Coyolxauhqui y sus hermanos Planeaban la venganza contra su madre. Kuaitlicak, uno de los hermanos, fue en busca de su madre y Huitzilopochtli para comunicarle lo que planeaban. Los 400 surianos, guiados por Koyol Chauqui, se encaminaron entonces hacia la montaña, dispuestos a matar a su madre, pero nuevamente, Cuauhtlicac fue a informarles... ...que los guerreros ya estaban en camino... ...en ese momento... ...nació Huitzilopochtli, ...quien se convirtió instantáneamente en adulto... ...tomó un escudo de plumas de águila... ...un lanzadardos... ...y unos dardos de turquesa... Huitzilopochtli ...pintó sus brazos y piernas de azul... ...dibujó su rostro con franjas diagonales... Sobre su cabeza colocó plumas y en el pie derecho se colocó una sandalia cubierta de plumas. Controlando a una serpiente, logró herir a su hermana, Coyotzhaulki, y después le cortó la cabeza y su cuerpo rodó y fue cayendo en pedazos totalmente desmembrada. Huitzilopochtli, furioso, arrojó su cabeza al cielo y así se convirtió en la luna. Este siguió persiguiendo a los 400 surianos desde la cima de Coateptl hasta el pie de la montaña, sin que ellos tuvieran oportunidad de defenderse. Muchos rogaban por su perdón, pero solo unos pocos pudieron escapar de su ira y librarse así de una muerte terrible. Los que lograron escapar se dirigieron al sur, en donde se convirtieron en estrellas. En la mitología Nahua, Coyolxauhqui, diosa de la luna, era hija de la diosa madre Coatlicue y regente de los Enzón Witznauak, sus hermanos y dioses de las estrellas. Coatlicue en la mitología Nahua, es la diosa de la fertilidad, patrona de la vida y de la muerte, guía del renacimiento, la madre de Huitzilopochtli. Malina y Aningan Para los Inuit, una diosa, Malina, es la representación del sol y su hermano, Aningan, es el dios de la luna. De algún modo se aproxima a la mitología de los aborígenes australianos donde la luna era identificada con una figura masculina mientras que el sol era considerado una figura femenina, justo al revés que en la cultura clásica. Igual que sucede con los pueblos nativos australianos, esto puede deberse a la importancia que los inuit otorgan a la figura femenina, sin la cual no era posible la vida. Del mismo modo, la vida en la tierra no es posible sin el sol, con lo cual pudo establecerse una relación entre la femenidad y el astro rey y a lo que debemos sumar la trascendencia que puede tener el sol en la zona circumpolar donde se da una estación de noche e invierno que llega a durar cinco meses según cuenta la leyenda Malina y Aningam solían vivir y jugar juntos desde niños pero una vez adultos ...las cosas cambiaron... ...una noche mientras jugaban en la oscuridad... ...tal y como solían hacer de pequeños... ...Aningam violó a su hermana... ...Malina forcejeó y durante la lucha... ...una lámpara de aceite de foca volcó... ...ensuciando las manos de Malina con la espesa grasa negra... ...cuando la diosa intentó en vano apartar a Aningam de su lado ennegreció la cara de su hermano con sus manos sucias y gracientas. Malina siguió huyendo y corrió tanto como pudo hacia el cielo, donde se convirtió en el sol. Alingam, no mostrando ningún remordimiento por su crimen, continuó persiguiéndola hasta el cielo, donde se transformó en la luna. Esta persecución eterna entre los dos hermanos explica que cada día el sol sea sustituido por la luna en el firmamento. Pero de vez en cuando el dios de la luna alcanza a la diosa del sol y la viola otra vez, causando un eclipse solar. A Ningán se concentra tanto en su hermana que a veces se olvida de comer. Por lo tanto, a medida que transcurren los días, se le ve más delgado, más fino debido a la falta de alimento. Una vez al mes la luna desaparece durante tres días, momento en el cual el dios Aningam puede comer. Pero transcurridos esos tres días, el dios siempre vuelve para perseguir a su hermana. Así es como la gente inuit explica tanto las fases de la luna como la aparición del sol y de la luna en el cielo cada día. Con este mito, la gente encuentra una explicación para varios fenómenos celestes, desde las fases de la luna hasta los eclipses, pasando por la aparición del sol y la luna cada día en el cielo. Además, esta leyenda establece que, del mismo modo que el sol y la luna se odian, los sexos opuestos deben odiarse, y debido a esto, durante un eclipse solar, los hombres no deben salir de sus casas si no quieren enfermar. Por otro lado, las mujeres no deben abandonar sus casas durante un eclipse lunar. Los Inuit creen que las enfermedades son enviadas por Malina y Aningán sobre aquellos que les ofenden. Quilla o Mamaquilla es la divinidad lunar inca esposa y hermana del dios Sol o Indi. También era considerada madre del firmamento. De ella se tenía una estatua en el Templo del Sol, en el que una orden de sacerdotisas le rendía culto. Como parte importante de la mitología inca, se sabe que para la diosa Mamaquilla existía un día de fiesta, que coincidía generalmente en el inicio de la temporada de lluvia, el cual era denominado Koya Raimi o Kiyamama Raimi, donde las mujeres llevaban a cabo todo tipo de rituales en su nombre durante la noche y en medio de un gran silencio. Allí se iluminaba con grandes antorchas y acudían a láminas de plata, además de otros elementos, con la intención de llamar la atención de la luna. Esta diosa, representada por la luna, acompañaba a Inti en igualdad de rango en la corte celestial. A la luna se la representa con la forma ritual de un disco de plata, y así aparecían los rayos como otros de sus atributos de poder. Naturalmente, a la diosa Mamaquilla estaba adscrito el fervor religioso de las mujeres, y ellas eran quienes formaban parte del núcleo de sus fieles seguidoras, ya que nadie mejor que la diosa Mamaquilla para comprender sus deseos y temores y darles el amparo buscado. Cuenta la leyenda que hace muchísimos años solamente el sol reinaba en el cielo y mientras lo hacía todo era alegría. La oscuridad de la noche, en cambio, traía temor en las aldeas. Cierto día, un puma sembró el temor en un pequeño poblado al que bajaba en busca de sabrosas presas, ni bien se apagaba la luz. La leyenda asevera que una joven valiente y generosa decidió poner fin a esta amenaza. Una noche, ...lejos de esconderse... ...como el resto del pueblo... ...esperó al puma... ...sola... ...en un lugar abierto... ...al verlo venir hacia ella... ...la joven comenzó a correr velozmente... ...el animal la siguió... ...pero la muchacha conocía perfectamente el sitio... ...sabía dónde esconderse... ...de esta manera durante dos días... ...fue alejando a la fiera de su pueblo... La muchacha se llamaba Quilla. En la tercera noche, tal vez cansada por el hambre, la vigilancia constante, la tensión y el temor, la joven se perdió. El puma la acorraló, dispuesto a cobrárselo ganado. Quilla, agotada pero satisfecha de haber logrado su propósito, se dispuso a morir. En ese momento ocurrió algo asombroso la figura de la muchacha comenzó a ascender por el aire hasta convertirse en un astro redondo y luminoso que quedó prendido en el cielo los amigos de Quilla que la buscaban intensamente vieron la transformación y comprendieron lo sucedido Quilla ya nunca más los abandonó transformada en un arco plateado ilumina las noches de temor Las lágrimas de la luna, una leyenda mapuche Dios, al que los mapuches llamaban Ganeshen Había observado que el sol Antú y Cuyen la luna Estaban enamorados Y dándose cuenta de que hacían una linda parejita Decidió casarlos ...les encomendó que le ayudaran en su antigua tarea de gobernar la tierra y sus habitantes. Cuyen, de carácter suave y corazón dulce y tierno... ...atendería las necesidades de mujeres y niños. Y Antú se preocuparía por los hombres. Todo iba bien al principio y ambos esposos recorrían juntos el cielo... ...prodigándose mucho afecto y cuidado... Pero con el paso del tiempo... ...comenzaron a surgir inconvenientes y discusiones entre ellos. día Cuyen se quejó a Antú porque... ...ya no era tan cariñoso y solícito con ella y con los mapuches. Ten cuidado con los hombres. ¿No ves que vas a quemarlos? Y efectivamente cuando Antú andaba nervioso... ...se enojaba calentando con tanta fuerza... ...que los manantiales se secaban... ...y morían las plantas... ...animales... ...y hasta los hombres... ...Antu en vez de calmarse y ver... ...si su esposa tenía algo de razón... ...se enfureció más todavía... ...y le dio una bofetada en la cara a Cuyen... ...tan fuerte que por poco la hace caer a la tierra... ...no te metas con mis asuntos... ...yo sé muy bien lo que tengo que hacer y calentó más todavía, dejando a los mapuches bien tostados. Tan fuerte fue la cachetada que le dio, que la bella carita de Cuyén quedó marcada con los toscos dedos de Antú. Avergonzada y dolorida, se alejó del iracundo Antú y emprendió sola su recorrido por el firmamento, tratando de no mostrar las cicatrices de su rostro. Así es como solamente salía a hacer su tarea cuando Antú se acostaba. Pero aún triste y solitaria, siguió cuidando de los mapuches con sus tenues rayos para alumbrarlos en la noche oscura. Recorría los cerros y valles acariciando tiernamente los dorados pétalos del amanecer y la muticia y las altas copas de los árboles del bosque. Así, noche tras noche, hasta que la aurora anunciaba la llegada de Antú, y ella se escondía. Algunas veces al ver los primeros rayos del sol, sentía nostalgia de la compañía y caricias de su esposo, y acunaba en su corazón el deseo de la reconciliación. Mientras tanto, Antú, después que se le pasó el enojo, se arrepintió de lo que había hecho. Pero su orgullo no le permitió acercarse a su esposa y pedirle perdón. Así siguieron por muchos siglos. Antú salía a recorrer el cielo de día y cuyén de noche. Un día de primavera, cuando los rayos de Antú comenzaron a calentar la tierra y a abrirse las flores fijó su mirada en una grácil doncella pehuenche de hermosura sin igual y quedó hechizado por sus encantos la raptó y se la llevó al firmamento para hacerla su compañera le puso por nombre Collipal, astro dorado lucero, la llaman los blancos desde entonces se los ve juntitos a la madrugada y al atardecer de los días despejados. Así pasaron varios siglos más, hasta que una fresca tarde de otoño, cuando los bosques al cordillerano se tiñen de rojo, Cullen se decidió a intentar la reconciliación. Antes que Antú se ocultara en su alcoba, asomó su cara de luna llena por el horizonte, adornada con los rayos más suaves y cariñosos que pudo. Una terrible desilusión le aguardaba. Allá, en el otro extremo del firmamento, vio claramente a Antú y a Collipal besándose enamorados sobre las nubes rosadas. Una honda tristeza se apoderó de Cuyen y la amargura y el dolor hicieron que sus ojos se llenaran de lágrimas. No pudo contener el llanto y lloró, lloró y lloró. Las lágrimas de largas noches de sufrimiento solitario fueron cayendo sobre la tierra y formaron los lagos y los ríos del sur. Aún sigue llorando inconsolable Y nuestros cristalinos lagos y ríos cordilleranos Tienen la pureza clara y profunda de la Madre Luna de la luna cuentan los abuelos purépecha del estado de Michoacán que hace muchos años el sol y la luna estaban casados y eran muy felices viviendo en las alturas pero un día apareció por el cielo Citalimina Venus el astro de los cielos de la mañana y de la tarde y todo cambió en su felicidad en una ocasión ...la luna encontró al sol platicando con Venus... ...que era una estrella muy bella con una larguísima cabellera. La luna se enceló y le reclamó al sol sus coqueteos. Se pelearon, se insultaron y hasta se dieron golpes. Como el sol era más fuerte que la pobre luna... ...le dejó la cara llena de moretones... ...que son las manchas que podemos ver en su superficie desde la Tierra si la observamos con atención. La luna decidió separarse del sol y se fue muy lejos. Ya no se hablaron más. Por eso, uno sale de día y la otra de noche. Como es natural, este hecho ocasionó que se formara el día y la noche en la Tierra. Cuando llegan a juntarse los dos astros en el cielo se vuelven a convertir en los amorosos amantes que antes eran y en ese momento se producen los eclipses. Cuando se vuelven a separar a los esposos, la luna se pone a llorar mucho de la tristeza que le da y cada lágrima que cae a la tierra se convierte en gotas de plata que las mujeres purépecha ...recogen para fabricarse hermosos aretes... ...que tienen forma de media luna... ...con lágrimas de plata que penden de ellos... ...cuando la luna no llora mucho sino solo poquito... ...sus lágrimas no se convierten en plata... ...sino en frescas gotas de rocío... ...que se transforman en charahuescas... ...que son unas flores amarillas, anaranjadas o rojas... ...que se parecen a las dalias. Entonces, los niños se escarban en la tierra... ...para sacar las dulces y acuosas jícamas... ...que son las raíces de la flor... ...que además calman la sed de quien las come. Para recordar el regalo que la luna les ha dado a las mujeres... ...no deben cortarse nunca el pelo. Y si lo llegan a hacer tiene que ser cuando hay luna nueva cuando adquiere el nombre de Yaratanga, la diosa lunar de los Purépecha. Es una leyenda de los aruacos, llamados también Icaoicu, son un pueblo amerindio que habita la vertiente meridional de la Sierra Nevada en Santa Marta, Colombia. En medio de la oscuridad, una hermosa india aruaca tuvo dos niños que desprendían luz por todo el cuerpo. Ella, temerosa de que al verlos, se los robaran los escondió en una cueva sin embargo el resplandor que producían era tanto que se filtraba por las sendijas de la puerta y fácilmente fue visto por los demás indios que curiosos quisieron saber qué había adentro con flautas, caracoles y tambores llegaron hasta las cercanías de la cueva y empezaron a tocar una música hermosísima Suaves notas llegaron a los oídos de los niños indios y Yui, el varón, salió para escucharla mejor. Al verlo, los indios trataron de cogerlo, pero Yui voló y subió hasta el cielo, en donde se convirtió en sol. Los indígenas que miraron para verlo quedaron convertidos en piedra, empero, la luminosidad que había en la cueva continuaba y tenues rayos se asomaban por las hendiduras. Los indígenas decidieron tocar más hermoso. Y Tima, la hermana de Yui, también salió para escucharla mejor. Los indios, temerosos de que se les escapara, le arrojaron cenizas a los ojos para así cegarla. Pero ella voló en la misma dirección de su hermano y se situó muy cerca. Como la cara le había sido manchada con ceniza, no tuvo el mismo resplandor de Yui, pero en las noches vigila los prados de los Iqjas. Tima se convirtió en luna. La expedición hacia la luna se preparó en un desierto de Estados Unidos. Nos referimos al Apolo 11. Uno de los días que estuvieron por allí, Neil Armstrong encontró a un viejo indio. Se pusieron a hablar y al descubrir el anciano, las pretensiones de la tripulación, le pidió a Neil un favor. El indio explicó a Armstrong que en la luna... Según una creencia de su pueblo Habitaban espíritus sagrados de su tribu El jefe indio quería comunicarse con ellos Así que repitió hasta la saciedad Un mensaje en su lengua a los astronautas Para comunicárselo palabra por palabra A los espíritus Obviamente el significado del mensaje Estaba oculto para los astronautas El indio no quiso revelarlo Armstrong y los suyos quedaron muy intrigados... ...por el contenido de las palabras indígenas. Pasaron algunos días... ...hasta que encontraron a alguien... ...que pudiera descifrar la comunicación del abuelo. El indio explicó a Armstrong... ...que según la creencia de su pueblo... ...en la luna habitaban espíritus sagrados de la tribu. El jefe indio quería comunicarse con ellos... Así que les repitió el mensaje Cuando el traductor le dijo lo que quería decir ese mensaje Todos los presentes quedaron atónitos Las palabras del indio eran las siguientes No le crean ni una palabra de lo que diga esta gente Han llegado a la luna para robarles las tierras llamados pilas rojas carecían de la tecnología del hombre blanco. Quedaron totalmente superados ante la llegada de colonos, ya que en la segunda mitad del siglo XX eran un reducto insignificante. Sin embargo, tenían muy claro que habían sido despojados de sus territorios y quisieron alertar a las comunidades lunares. Y así llegamos al final de nuestro encuentro de hoy con algunas de las muchísimas historias que nuestros antepasados tenían de la luna. Gracias por su compañía. Soy Jenny de Bernardo.